0: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para fazermos a radiografia à carreira daquela que é o nosso orgulho uh, nacional, diria eu, em termos de wrestling, Shana, que há 15 meses estreou na All Elite Wrestling, estreou-se na noite de 30 de Outubro de 2019 e 15 meses depois importará perceber como está, afinal, a carreira da Shana uh, no Hollywood Wrestling? Porque a verdade é que nós, muitas vezes, opinamos, uh, dizemos que vai bem, dizemos que vai mal, mas falta-nos, se calhar, olhar para os números. E os números é que nos dizem realmente o que aconteceu, o que se passou nestes, nestes 15 meses. É isso que nós vamos aqui fazer. Vamos fazer aqui o, o, o que eu diria que é uma radiografia, um relatório, vá lá, aquilo que, muitas vezes, fazem até as empresas, ao analisar um colaborador, as companhias do wrestling, com toda a certeza, que também, que também o farão, e é, será colocar aqui, claro, sempre um pouco da nossa opinião, mas analisar acima de tudo o que tem sido a performance, a produtividade a, da Shannon na AEW, e podem garante-vos, e vocês irão ver, podem ter a certeza que os números nos dizem muitas coisas e nos, e nos ajudarão até aqui, se calhar, a conseguir prever um bocadinho. Uh, o que poderá ou não acontecer no ano de 2021. E importará, ainda antes de iniciar esta, esta análise, uh, dizer, para, para que se perceba, a forma como a Shanna chega ao All Elite Wrestling. Se bem se lembram, ela estava no vai-não-vai -vai para, para terminar a sua carreira. Já tinha até acordado com algumas promotoras fazer o seu último combate. Uh, ela própria revelou, revelou isso e uh, até o dia em que recebe o e-mail do Kenny Omega, que a convida então para a All Elite Wrestling, essa decisão de terminar a carreira, naturalmente a Shana colocou-a imediatamente de lado, porque todos nós sabemos, e sabíamos uh, já na altura, a valia da Shana, a grandíssima lutadora que a Shana era, mas na verdade estava a faltar à carreira da Shana, a presença em televisão e a presença numa grande companhia de wrestling. Ela já tinha feito uh, Japão, já tinha feito a uh, TNA, uma digressão europeia uh, com a TNA por, por Inglaterra. No entanto, nunca tinha estado numa grande companhia. Pode-se dizer que em termos de grandes companhias, anteriormente nós só tínhamos a WWE e realmente a AEW foi aqui alterar uh, a paisagem e estas grandes lutadoras que estavam um bocadinho esquecidas pela WWE passaram a ter lugar uh, nesta, nesta companhia e a Shanna foi exatamente uma das lutadoras que a AEW e muito bem foi contratar. E então, na noite, na, na histórica noite, na mítica noite de 30 de Outubro de 2019, Shanna estreia-se no... A Dynamite foi a quinta edição do Dynamite, portanto só tinham existido quatro Dynamites. Tinha começado há cerca de um mês o IAW Dynamite na, na TNT e na quinta edição Shana estreia-se frente a Hikaru Nós já sabíamos que a Shida iria ser com toda a certeza um dos nomes uh, principais do All Elite e portanto ver a Shana estrear-se frente a este nome foi, foi logo algo de muito positivo. Um combate de cerca de 10 minutos. Isso seria uma constante nos primeiros combates da, da Xana. Combates de 10 minutos ou mais. Portanto, combates que nós podemos dizer que são longos para aquilo que é o formato uh, televisivo. Uh, e, portanto, a Xana estrear-se-ia frente à Icaro num excelente combate. Se dúvidas haviam, porque às vezes... Poderíamos pensar que a Shanna era muito mais uma lutadora de circuito independente do que de televisão. E se dúvidas havia quanto à capacidade da Shanna em televisão, elas foram completamente dissipadas logo nesse primeiro combate. Ainda hoje, um dos melhores combates da história da divisão feminina da EW. A Shanna perderia uh, esse combate frente à Shida, mas eu diria que foi uma excelente estreia. Na, uma semana depois, ou quase nem uma semana depois, portanto 7 dias, 7 dias depois, sim, uma semana, uma semana depois, no Dynamite seguinte, Shanna voltaria à ação, o que com toda a certeza nos encheu o coração na altura, porque percebemos que não tinha sido uma estreia isolada, não tinha sido apenas para estrear a Shanna e tirá-la da televisão, não. Na semana seguinte, Shanna faria equipa com a Ryan, que era também uma das principais lutadoras, Uh, da altura, a primeira, a primeira campeã, e, portanto, uh, a a e o Ryo acabariam por perder frente à Emi Sakura e frente à Jamie Hayter, num combate de 13 minutos, e que eu diria foi também um combate que entregou, sem qualquer tipo de dúvida. Portanto, dois primeiros combates de Shannon de no Double Dynamite, duas derrotas, é verdade, mas duas, duas exibições, dois combates com um nível e exibicional, eu diria, entre o bom e o muito bom, uh, o que abria aqui perspectivas para a Shana. A Shana iria depois para o Dark, ou oh, ficaria ali duas semanas sem, sem aparecer, e à terceira, a 20 de Novembro, uh, a Shana iria até o Dark, defrontar a Big Swole, com a primeira vitória da Shana, na All Elite Wrestling. É verdade que não foi em televisão, o Dark é transmitido no YouTube, mas foi a primeira portuguesa a ganhar um combate numa grande companhia, um combate filmado, volto a repetir, não foi filmado para a televisão, mas uh, foi filmado para o YouTube e, portanto, a Shana detém esse, esse recorde de primeira portuguesa realmente a conseguir uma vitória numa grande companhia de, de wrestling, num combate televisionado, entre aspas, porque aqui, volto a frisar, o televisionado foi... O YouTube, a Shana, venceria no Dark, na 8 edição do Dark, a Big Swole, num combate de 11 minutos. Nós depois, mais à frente, já vamos perceber aqui esta diferença do que era o Dark anteriormente e o, e o que é o Dark, o formato do IW Dark, a, neste momento. Mas, mesmo para a altura, um combate de 11 minutos no Dark a, era sinal de que era um dos principais combates daquela edição do Dark e, portanto... Eu diria que este foi o primeiro bloco, vá lá, de combates da Shanna na All Elite Wrestling, porque ela depois só voltaria à ação em janeiro, a 15 de janeiro. Ela, na semana anterior, é atacada pela Nyla Rose uh, no Dynamite, portanto, aparece no Dynamite não para combater, mas para ser atacada, para, ser, uh, para levar uma Power Bomb uh, na mesa de merchandising, sendo atacada pela Nyla Rose, e isso dá início, então, Uh, a feud entre a Nyla Rose e a Shanna. Dizer que esta feud, logo do início, uh, se percebeu não ser uma feud igual para as duas, porque o que aqui se pretendia era elevar a Nyla Rose para o seu futuro confronto uh, pelo título da IW. Naturalmente que a Shanna acabou por sofrer com esta decisão e, portanto, a Shanna sofre essa powerbomb no Dynamite e vai na semana seguinte até ao IAW Dark ter um tables match frente a Nelly Rose. Um, um tables match de 8 minutos foi um bom combate, diria eu. Nada transcendente, mas para um tables match, eu acho que foi um tables match interessante. Foi o combate, eventualmente, em que nós, eu diria, podemos sacar o único erro, vá lá, da carreira da Shanna que foi o facto de não conseguir abrir as mesas, as mesas durante muito tempo Uh, houve ali uma malfunction uh, portanto, das mesas e elas não abriam. Naturalmente, isto pode acontecer a qualquer lutadora. Aliás, eu diria que a qualquer lutador que, que, que faça Tables Matches e TLC Matches uh, um, e combates de escadotes, isto já terá acontecido. Portanto, uma malfunction na arma que tu vais utilizar uh, acontece, ocorre. Naturalmente, que não é culpa dela. Mas se nós pensarmos naquilo, porque durante os matches tirando, em casos pontuais, poucos ou pouquíssimos erros, ou pouquíssimos lapsos, ou pouquíssimas falhas, nós podemos apontar à Shana. E eu diria, uh, uh, olhando de uma forma geral, que aqui talvez tenha sido a única uh, vez mais visível em que a Shana possa ter cometido um erro, uh, foi, foi neste combate, frente à Nyla Rose. A Shana perderia o tables match para a Nyla Rose e voltaria no mês seguinte um mês depois, desta vez ao Dynamite. E aqui já se sentia que, aquele grande, que aquela grande uh, estreia da Shana, aquele grande debut da Shana, estava a perder aqui um bocadinho fogo Este combate uh, no, no Dynamite a seguir ao Tables Match com a, a Nyla era importante, era um combate frente à Chris Tatlander e a Shana, infelizmente, voltaria a perder mais uma vez num combate de 8 minutos, Portanto, até o tempo dos matches começava aqui a descer um bocadinho, enquanto os primeiros eram todos ali entre os 10 e os 13 minutos, aqui já começavam a descer um pouco uh, para, para, para os 8. E, portanto, a Shana teria aqui nova derrota frente à Chris Tatlander. Era um combate que, se a Xana tem ganho, uh, eu diria que poderia ter aqui invertido um bocadinho, um bocadinho a carreira, uh, ou pelo menos aquela carreira de início na, na All Elite, mas, infelizmente a Shana acaba por perder. Um bom combate, diga-se de passagem, um excelente combate. Estiveram, estiveram ambas muito bem e, portanto, mais um combate em que a Shana consegue ter uma ótima prestação. Depois, a 26 de Fevereiro, um ótimo combate. Era um combate em que, se calhar, nós até nem daríamos muito. Shana juntava-se a Yuka Sakazaki frente a Ikarushida e Big Swole. E, portanto, este combate foi eu diria ótimo, foi uma autêntica surpresa, um combate de 9 minutos, uh, portanto, andou ali dentro da, da margem dos combates da Xana, da, da altura, e portanto, um ótimo combate, uma ótima prestação também, também da Xana, e nova derrota, infelizmente, e aqui sim, talvez, começasse a preocupar, porque a Xana já vinha numa grande, uh, numa grande onda de derrotas, a que não correspondiam depois as exibições dela, porque eram ótimas exibições, mas a verdade é que em termos de booking, se percebia que a Shana estava a descer um pouco. Isto foi aquilo que a Shana, os combates que a Shana teve na All Elite Wrestling, antes do Covid, porque depois o Covid entraria aqui, nós já vamos ver, mas eu diria então que esta foi a primeira fase da carreira da Shana na All Elite Wrestling, seis combates, uma vitória e cinco derrotas com, eu diria, vá, a agravante de ter perdido todos, uh, todos os combates do, do Dynamite. E se calhar alguns que estão a ver isto, porque é o que se diz muito no, no wrestling. Ah, as derrotas não interessam para nada e se perder ou ganhar não interessa. Interessa. Uh, eu tenho esta opinião forte, convicta. É claro que interessa, principalmente numa grande companhia. É vermos o caso da Killer Kelly. Eu lembro perfeitamente quando a Killer Kelly ia ali na 7ª e 8 derrota e o pessoal todo dizia, eu lia comentários por todo lado a dizer, que isso era completamente indiferente, que não interessava nada. Recordo-me perfeitamente, e juro que isto é verdade, de ter pensado para mim que quando a Kelly chegasse à 14ª, 15ª, se chegasse, uh, naturalmente, mas que se chegasse à 14ª, 15ª derrota, o futuro dela iria estar muito, muito, muito comprometido. A verdade é que não foi a 15ª, foi a 17ª, mas a que Kelly acaba mesmo por sair da WWE, porque a verdade é que tu mesmo que sejas o go-to-man go ou, ou a go-to-girl uh, numa companhia, isso é um trabalho que muito, mas muito, muito raramente é um trabalho a longo prazo. Não por causa de ti, não que tu sejas mal lutadora, não que sejas, que sejas menos que os outros, mas porque a especificidade... De seres uma go-to-girl ou um go-to-man, ou seja, teres derrotas e derrotas e derrotas consecutivas, uh, acaba por fazer com que a companhia depois queira variar, tirando, volta a repetir, uh, honrosas, honror, honroríssimas exceções, uh, mas tirando essa, essas exceções, o mais certo é que tu, ao fim de, de algumas derrotas, acabes por dar um lugar a outro ou a outra nesse uh, spot. De, de go to ou go to man, que foi o que aconteceu, o que acabou por acontecer, infelizmente, com a Kelly. Portanto, uma vitória, 5 derrotas, derrotas em todos os combates do Dynamite em relação à Shanna, mas um nível exibicional bom, eu diria, a roçar o um muito bom, o que abria aqui esperança para o futuro. No entanto, o futuro o que traria seria algo chamado Covid-19. 19 e neste período temos também a alteração por parte da All Elite Wrestling do AEW Dark. Portanto, devido às circunstâncias, devido a não ter lutadoras suficientes no roster, a All Elite Wrestling altera o seu formato do AEW Dark e com isto passa a ter à mão de semear uma série de talentos naturalmente muito mais inexperientes que a Xana, mas em termos de quantidade, é uma série de talentos enorme a que facilmente a All Elite Wrestling poderá recorrer. Eu penso que isto poderá ter a ver um bocadinho com a decisão da Shana de se mudar para os Estados Unidos. Dizer que a Shana assinou por 3 anos com a All Elite Wrestling, eu não estou aqui a, a, a fazer nenhuma confidência. A Shana disse isto na entrevista, que ainda hoje eu lhe agradeço de coração, Logo após a sua estreia no Dynamite, uma que, uma Shana, desculpem, uma entrevista que, que a Shana deu ao hoje falou eu imediatamente após a sua estreia no IW Dark, tendo até uh, como backstage, uh, como setup, uh, o backstage da, da própria All Elite Wrestling, o próprio sítio onde os lutadores fazem as promos, e nessa entrevista a Shana revela que vai ficar 3 anos no All Elite Wrestling. Essa entrevista, devido a essa declaração, porque, na altura, não se sabia sequer se a Shana ia ficar a full-time ou a part-time e, se a full-time, quanto tempo. E a verdade é que houve alguém nos Estados Unidos, alguém da Fightful, que acabou por traduzir a entrevista que a Shana deu a hoje falo eu e essa entrevista acabou por ser publicada na Fightful e acabou a Fightful por ficar com esse exclusivo uh, portanto, de anunciar uh, a duração do contrato da Shana Uh, temos que ser team players naturalmente uh, Fightful é um dos maiores sites de, de informação de wrestling do mundo uh, e naturalmente temos que ser team players e até se calhar uh, ainda hoje se calhar agradecemos o facto da Fightful ter publicado a entrevista que já leva mais de 3 mil ou 4 mil uh, views por causa disso uh, mas a verdade é que acabaram eles por ficar com esse, com esse, com esse exclusivo o próprio Cody Rhodes veio também num tweet esclarecer que a Shana estava a longo prazo, queria ficar a longo prazo, e, portanto, o facto de a All Elite Wrestling ter passado a contar com uma série de talento feminino que antes não tinha, associada realmente a estes 3 anos de contrato da Shana, e a uma decisão que, com toda a certeza, há de ter sido entre a Shana e a direção da All Elite, provavelmente o Cody ou os Bucks, ou o Omega, ou o Tony Khan, quem seja... Portanto, há de ter sido uma decisão em conjunto e a Shana acaba por se mudar para os Estados Unidos e é já nos States que uh, volta à All Elite 9 meses depois, portanto, já a morar nos Estados Unidos. A Shana tem o seu regresso a 9 de Fevereiro de 2020 no Dark, na edição 64 do Dark, frente à caixa Price. Esse combate iria marcar algo que seria muito idêntico nos 4 combates seguintes. Portanto, a Shanna faz aqui 5 combates consecutivos no AEW Dark, todos contra Enhancement Talent, portanto, são combates exatamente para a Shanna reforçar a sua imagem junto do público, e são todos combates, uh, têm todos o mesmo, o mesmo formato, vá lá, e quase o mesmo tempo, todos os combates entre os 3 minutos e meio e os 4 minutos e meio, e a Shana, nestes 5 combates, vence a Tasha Price, a Freya State, a Marty Daniels, a Vipras e a Killing King, e faz então essas 5 vitórias. Nesta altura também estreia o seu Tigerplex, que fez realmente sucesso, foi realmente um finisher, uh, que tem feito sucesso e em que a Shana pode e deve apostar Uh, para o futuro e na semana passada 27 de janeiro Shanna faz o seu regresso ao Dynamite finalmente frente a Brit Baker é verdade que tem mais uma derrota mas não deixa também de ser verdade que fosse nos combates do Dark fosse neste combate frente à Britt Baker, uh, a Brit Baker a Shanna manteve claramente o seu nível insubicional que continua a ser entre o bom e o bom e o muito bom. E então, o que é que poderemos concluir daqui? Primeiramente, se olharmos a toda a carreira, Shana tem 12 combates feitos no All Elite Wrestling, 6 vitórias e 6 derrotas. E portanto, qualquer pessoa que olhe para isto diz muito bem: 12 vitórias, desculpem, 12 combates, 6 vitórias, 6 derrotas, perfeitamente equilibrado. No entanto, quando nós olhamos mais profundamente, para estes números, percebemos que todas as vitórias da Shanna foram conseguidas no Dark e que todos os combates no Dynamite foram derrotas. Portanto, a Shanna não venceu nenhum dos combates do Dynamite. Naturalmente que uh, isto acaba por ser, por ser um, preocupante uh, ou pelo menos nos diz que há realmente aqui um caminho ainda a percorrer e que pode ser um caminho longo ou não, porque a verdade, volto a repetir, é que a Shanna é um nome já afirmado no IA Double Dark, isso sem dúvida, sempre que a Shanna retorna ao Dark, é um dos nomes principais. Daí, não há, acho que não há discussão por parte de ninguém. Uh, uh, o twist aqui tem sido depois no Dynamite, em que até o momento a Shanna não conseguiu qualquer vitória, portanto todos os combates foram derrotas, e isto diz-nos que no Dynamite, que é o programa principal, portanto, que é o programa onde se tu queres ser uma estrela, é naquele programa que vais ter que realmente conseguir evoluir uh, e, nesse aspecto, há realmente ainda aqui um longo caminho a percorrer, ou poderá ser longo ou não, e depois, naturalmente, há aqui uma série de variáveis que têm a ver com as decisões de booking uh, e, portanto mas não me parece, pelo menos, que à partida seja aquele caminho muito fácil e que vai já surgir e que vamos embora. Portanto, acho que sim, que há realmente aqui um caminho a percorrer, mas acho também que 2021 tem, obrigatoriamente, de ser o ano de Shana. Volto a repetir, Shana tem um contrato de 3 anos com a All Elite Wrestling, o contrato... O, o, o terminará, direi eu, em 2022, no final de 2022, vamos imaginar que seja por aí. E, portanto, para fazer a sua, a sua afirmação, na, para fazer a sua afirmação na, na All Elite Wrestling, o ano terá de ser o de 2021. Muito dificilmente, dois anos depois, a Shana fará a sua afirmação. Portanto, se deixar isto para 2022, ou se os poderes instituídos deixarem a decisão de puxarem realmente a Shanna para 2022, eu acho que aí vai ser muito mais difícil e também por isso, com toda a certeza a Woman of War se mudou para os Estados Unidos porque também ela sabe que 2021 tem que ser o ano da Shanna, não há outra forma e eu, pessoalmente, acredito que 2021 possa realmente ser o ano da Shanna há quem me diga que para ser campeã, a Shana fala pouco ou quase não vemos a Shana a falar, muito sinceramente, a Shana é tão boa em ringue que não acho preciso por aí além uh, do microfone. Ainda assim, uh, apesar de não, eu já vi muita e muita e muita coisa da Shana e realmente nós não vemos, não é comum ver-se a Shana ao microfone, mas eu não tenho a mínima dúvida que se tal for necessário para a sua afirmação, a Shanna há de ter os seus segmentos a falar, se necessário for, e não há de comprometer por aí. Portanto, nunca será por aí, penso eu, na minha opinião, nunca será por aí que a ascensão da Shanna não se fará. Por outro lado, em termos daquilo que é o entregar em ringue, em termos daquilo que a Shanna pode fazer e pode trazer, principalmente... A All Elite Wrestling não tenho a mínima dúvida e acho que todos os que me estão a ouvir sabem que isto é verdade que seria uma ótima aposta da, da All Elite Wrestling tendo até em conta aquilo que é o roster atual a divisão feminina eu diria que talvez neste momento a Shana esteja no segundo lote de, de lutadoras eu diria que o primeiro lote neste momento será constituído pela Ikarushida, pela Serena Deeb pela Big Swoley, pela Nyla Rose, pela Penelope Ford e pela Ana Jay. estas serão neste momento as caras principais do Dynamite e logo depois vem um lote ali de 4, 5 lutadoras em que está incluída a Shanna e que podem dar e que estão, portanto, já com o nome firmado no Dark, mas onde falta firmar nome no, no Dynamite e acho, sem qualquer tipo de dúvida, que em 2021 Shanna pode realmente dar este salto e passar para este lote das primeiras do ranking e realmente começar a lutar pelas posições cimeiras dos rankings femininos da All Elite Wrestling. Em termos de relatório, em termos de nota final, que nota dou eu a, a estes 15 meses de carreira de Shana no All Elite Wrestling? Eu irei dar uma nota final de 7, na minha opinião, a esta... esta esta nota é até dada, não tanto pelo histórico de vitórias e derrotas, porque se olharmos 6 vitórias, 6 derrotas, até é equilibrado, só que depois, repito, quando olhamos em maior profundidade, percebemos que não houve nenhum combate de ganho no Dynamite, mas as prestações da Shana, o nível exibicional da Shana tem sido bom, arreguçaram muito bom, e portanto a nota nunca poderia ser inferior a 7, essencialmente por isso. No entanto, também, um 7 quer dizer que ainda há aqui um caminho que se pode e deve percorrer até à nota, eu diria, 9, até à nota, eu diria 10, porque a Shana é mesmo lutadora, é mesmo capaz, eu não tenho a mínima dúvida que estou a dizer, que Shana é lutadora de conseguir chegar em 2021 a uma nota 10, e uma nota 10 seria vitórias constantes no Dynamite, e o título feminino da Elite Wrestling da minha parte é tudo vocês concordam, não concordam uh, não disse nada de jeito apresentei argumentos válidos apresentei argumentos válidos mas vocês não concordam com eles têm outros, digam de vossa justiça nós voltamos para a semana vejam toda a programação do Smartdown e do Blessing.pt. toda a sorte do mundo achana que 2021 seja o ano da Portugal's Perfect Athlete e nós voltamos Passem na...